0: Die Buchhaltung, die Sie hier nennen, ist wahrscheinlich die Triebfeder der Schrifterfindung gewesen in Mesopotamien. Der Grundzufahr sogar. Ja, und das Ganze ist parallel zur ägyptischen Kultur. Es ist heute eine viel diskutierte Frage, ob in Ägypten oder in Mesopotamien die Schrift zuerst auftrat, und ob es eventuell eine Beziehung zwischen beiden Schrifterfindungen gibt. Also die Tendenz geht sogar dahin, dass man mit Impulsen aus Mesopotamien in Ägypten äh, rechnet. Ähm, also nicht eine direkte Übernahme, aber eben geistige Impulse, die dort zur ähm, Ausbildung der Hieroglyphenschrift geführt haben. In der Bibel heißt es, dass äh,
1: das Paradies zwischen vier Flüssen gelegen habe. Einer heißt Euphrat, einer heißt Tigris und das andere mag das Meer sein, das Mittelmeer und das, äh, der Persische Golf. Das heißt also gewissermaßen, es wird als Paradies bezeichnet, was hier sozusagen als Landschaft, als gartenähnlicher Ackerbau, ja, als Städte, Städte die einen Tempel haben, die ein Gemeinwesen besitzen, sozusagen hier in Existenz tritt. Und es wird gesagt, dass diese Zivilisation aus Paradies und Terror entsteht. Zum Terror gehört auch immer die Abwehr. Ja? Terror ist ja auch eine Schutzimpfung gegen Terror. Ja? Ist da etwas dran? Wenn Sie an die Assyrer später ja. denken oder was Ihnen vorausgeht, an Kriegsmaschinerie
0: ähm, und Herrschaftsmaschinerie? Also wir können eben schon an den frühesten Quellen erkennen, dass es eben schon im ausgehenden vierten Jahrtausend Kriege gegeben haben muss. Es werden zum Beispiel Gefangene dargestellt auf den ikonografischen Quellen und ähm, ja, sobald die Kalschef-Texte verständlich werden, findet man auch Nachrichten darüber, also Soldaten und äh, Ähnliches. Ähm, Andererseits die Kooperation war sicherlich entscheidend an der Herausbildung dieser Hochkultur beteiligt. Man nimmt an, dass unter anderem eben die Bewässerungskultur, die ja im Süden Mesopotamiens notwendig war, das Land ist zwar, hat einen guten Boden, es ist Schwemmland, aber es hat wenig Regenfall. Und ähm, es muss künstlich bewässert werden und diese frühen Bewässerungssysteme dürften eben äh, zu dieser Urbanisierung äh, entscheidend äh, beigetragen haben. Und dann kommt noch ein Faktor hinzu, äh, den Sie auch schon angesprochen haben, nämlich, ähm, dass man ähm, ein Gemeinwesen damals äh, eigentlich nicht trennen konnte vom Tempel ähm, wir sehen schon in den Jahrtausenden vor der Schrifterfindung, dass sich in diesen dörflichen Kulturen bestimmte zentrale Bauten immer deutlicher von den normalen Bauten abheben. Manche bezeichnen sie als Tempel, aber richtiger ist wahrscheinlich, dass das Gebäude waren, die sowohl kultische als auch soziale und wirtschaftliche Funktionen hatten. Und im dritten Jahrtausend können wir das dann zum ersten Mal deutlicher wahrnehmen dass äh, eben der Tempel ähm, Idealiter sozusagen die Kernzelle der frühen Stadtstaaten war. Das heißt, ein Tempel war eben nicht nur ein Haus der Verehrung von Göttern, sondern das war ein Haushalt, ein großer Haushalt. Haushalt, wo sozusagen der, der Ackerbau
1: also, äh, reguliert wird, gesteuert wird, die Produktion gesteuert wird und die Verteilung
0: garantiert wird. Ja, genau. Also ein, sozusagen ein Haushalt, in dem ähm, eine, ja, Umverteilung von Gütern stattfindet. Das heißt, da gehört Landbesitz dazu, ähm, Viehwirtschaft, Ackerbau, also sagen, die Fischerei. Die
1: Wüste des ja.
0: Bevor es einen Markt und eine Geldwirtschaft gibt, ja, gibt es diesen organisierten Naturalientausch. Ja, also man hat äh, das sogar eben als Tempelwirtschaft äh, bezeichnet. Ähm, auch das ist natürlich äh, in der Diskussion, inwieweit das äh, voll zutrifft und inwieweit das übertragbar ist von Südmesopotamien auf andere Regionen. Aber jedenfalls im Südmesopotamien war das sicher, ist diese Bezeichnung für die frühe Zeit sicher nicht ganz falsch. Nur darf man sich kein, kein Nebeneinander oder Gegensatz zwischen sagen Tempelwirtschaft und Privatwirtschaft vorstellen, denn das waren wahrscheinlich dieselben Leute, die gewissermaßen für das Gemeinwesen in dessen Mittelpunkt eben der Tempel stand und dann eben aber auch äh, für sich selbst äh, gewirtschaftet und äh, gehandelt haben. Jetzt gibt es einen Götterhimmel,
1: ein Pantheon. Es ja, ist also nicht ein Gott, obwohl jede Stadt wahrscheinlich ein Nat, ja, den es bevorzugt, ja, aber es gibt sozusagen eine Fülle von
0: Göttern. Ja, also wir ähm, finden Etwa um 2600 vor Christus die erste Kalchtafel, die uns eine Liste von Göttern überliefert und das sind also in dieser Liste schon ein paar hundert. Und in der Tat gibt es sind uns eben die Namen sehr sehr vieler Götter aus Mesopotamien überliefert. In der Regel ist es so, dass in einem Ort oder eben in einem Stadtstaat eine Gottheit an der Spitze eines Lokalpantheons steht. Und äh, dieses Lokalpantheon ist in etwa analog strukturiert zu einem königlichen Hof und Haushalt. Ja, am eindringlichsten gestaltete Stück Literatur ist der Atramchasis-Mythos. Ähm, da ist es so, dass äh, der Mensch aus äh, Lehm und Fleisch und Blut eines geschlachteten Gottes äh, geschaffen wird. Und äh, das sagt natürlich unter anderem, dass äh, der Mensch eben einen göttlichen Teil, ein in sich trägt, der dann nach seinem Tod in der Unterwelt weiterlebt und das Ganze ist auch sehr typisch für die altorientalische Kultur, sehr stark mit dem verwoben, was wir als Sprachspiele oder Wortspiele äh, bezeichnen würden. Das heißt, man hat in dem akkadischen äh, Wort für Mensch, Avilum, das Wort Ilum, Gott zum Beispiel gesehen und das dann mythologisch ausgestaltet, also ein hochkomplexes äh, äh, Werk und eben auch eine sehr anregende äh, literarische Ausgestaltung.
1: Wenn Sie mir beschreiben sollten, wie fern diese Welt äh, von der unsrigen ist, was würden Sie dann sagen?
0: Ich würde zunächst mal betonen, dass wir eigentlich aus dieser Welt hervorgegangen sind. Also denn, sind. Ja, ähm, das ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber wir stehen auf diesem Boden. Wir, stehen auf, äh, sozusagen, wir stammen äh, letztlich aus dieser Tradition, denn ähm, das Judentum und das Christentum haben ja, sind ja im Alten Orient, wenn man so will, entstanden. Und vieles lebt ja heute noch fort. Ich will nur ein paar Beispiele erwähnen. Ähm, die Zeiteinteilung mit, ihren, ähm, 60er, ähm, mit ihrem 60er-System, das ist gut babylonisch. Also das Zahlensystem in Mesopotamien war eben ein Sechsagesimalsystem. Oder ähm, unsere ähm, Monate, äh, die im Nahen Osten zum Teil noch die alten babylonischen Namen tragen. Also auch der jüdische Kalender, die Monatsnamen stammen aus dem babylonischen. Also wir haben jede Menge. Wie heißen diese Monate auf Babylonisch? Ja, Es beginnt zum Beispiel mit dem Nisan, der ja hebräisch noch genauso heißt. Und ja, dann geht es, ich will jetzt nicht alle aufzählen, Nisan, Ayar, Siman, so geht das weiter. Und die leben eben im äh, Arabischen, im Hebräischen und sogar zum Teil aus dem Arabischen übernommen, im Türkischen noch heute fort. Sie haben hier sorgfältig aufgeführt zum Beispiel das deutsche Wort
1: Grimm. Ja, das kommt, sagen Sie, für, ä, ä, etymologisch von mit den Zähnen knirschen. Ja? Also von einem Verb, von einer Tätigkeit. Dann äh, äh, das Wort ähm, hier ähm, anblasen, anfachen. Das wäre Zorn.
0: Wut kommt woher? Das äh, hängt äh, mit dem lateinischen vatis zusammen, nicht? was ja also Dichter heißt und Seher. Also äh, die Vorstellung ist wahrscheinlich die eben einer Ekstase. Ach, in, ach so, ja. der Beobachter, der, der äh, man gerät Mut. außer sich,
1: ja. außer sich, ja. in Zungenredend, ja. Ja? ja, kann die ja. Zukunft vorhersehen,
0: ja. wie von Sinnen. Ja, nicht die, der griechische, Häuschen. der griechische Mantis äh, kommt eben ja auch von einem Verbum, meinomai, äh, das bedeutet Rasen, in Ekstase geraten. Äh, das ist dieselbe Vorstellung. Zu Zorn gibt es hier die Assoziation Hitze Röte
1: Schnauben. Ja. Dann ähm, die, äh, die gibt es hier eine ganze Reihe ja ergrimmen zornen agagu weil, wie wird das ausgesprochen? K Sie ja agagu hier?
0: agagu das heißt das ist ein akkadisches Verbum nicht? das heißt eben äh, zornig sein oder grimmig sein ja, ja. ja. Und es ist wichtig, dass man diese
1: verschiedenen Tönungen ja, nicht in unserer Sprache ja, vergleicht mit Tönungen, die man vermuten kann ja, in dieser fernen Zeit.
0: Ja. ja. Also ich meine, das ist natürlich jetzt wieder ein anderes, sozusagen ein anderes Kapitel aus unserem Fach, dass wir versuchen müssen, eben an die, damalige, an die damaligen Bedeutungen möglichst nahe heranzukommen. Und vieles, was man so lesen kann in Übersetzungen, sind natürlich mehr oder weniger Stereotype, wenn man so will, also Hilfsübersetzungen. Denn um die genauen Nuancen zu verstehen, ist es natürlich notwendig, also die zeitgenössische Literatur sich anzusehen. Und vieles wird man gar nicht genau übersetzen können, weil unsere Lebenswelt äh, sich äh, geändert hat und wir einfach mit denselben Wörtern unter Umständen ganz andere Assoziationen verbinden. Aber es sind ja manchmal ganz vertraute Situationen.
1: Da ist ein Nomade ja, und der, kann, der ist irgendwie wild. Ja. ja, Und jetzt wird er von einer Prostituierten oder Hethere, ja, mit Bier versorgt, bekleidet. Und so wie er bekleidet ist, nimmt er auch ein Stück Zivilisation an, wie eine zweite Haut. Das sind ja, sagen wir mal, Erzählungen, die schon sehr interessant sind, bei denen man
0: gewissermaßen Tönungen bemerkt. Ja, ähm, nur wir müssen diese Tönungen eben wissenschaftlich nachweisen ja. und äh, man darf sich also nicht allzu sehr aufs Gefühl Nein. verlassen. Nicht? Also ein Beispiel ist diese Episode aus dem atram mythos ähm, wo sich am Schluss die Götter, wie es heißt, wie fliegen, um den Opfer, um, den, um das äh, Opfer versammeln, um den Opferrauch. Nach Ende der Sintflut, ja? Ja, jetzt werden wieder nicht, Opfer gebracht. So die Menschen, haben die Götter, Götter genau, schon gehungert. Genau. Ja? Nicht. Und äh, Gott sei Dank oder dem Menschen sei Dank wurde ja der Mensch äh, bewahrt vor dem vollständigen Untergang. Und eben äh, der Sintfrutheld äh, bringt sein erstes Opfer da Und dann heißt es eben, die Götter versammeln sich äh, wie die Fliegen um den Opferduft. Und das klingt natürlich auf Deutsch, wenn ich keinen Hintergrund habe, ähm, eher ein bisschen despektierlich, um nicht zu sagen ironisch. Das könnte mitgeschwungen haben. Aber andererseits wissen wir eben, dass äh, die Muttergöttin, die ja die Menschen geschaffen hatte und die hier besonders besorgt auch um die Menschen war in dieser Sintflutgeschichte dass äh, eben die ein Fliegenhalsband trug. Warum, wissen wir jetzt auch nicht genau. Aber diese Aber so Episode ist die natürlich eine Erklärung. Versammeln sie, ne? sie versammeln sich nicht wie die Fliegen, ja. sondern wie die ein Fliegenhalsband tragende Muttergöttin ja. sie anführt. Es ist eine Erklärung eben dieses ikonografischen Merkmals der Muttergöttin. Sie kommen als Götter, nicht als Gierige. Ja, und der Mythos dient ja eigentlich äh, meistens äh, dazu, äh, gewisse Dinge im Kult oder im Leben zu erklären. Und das ist eben auch ein Beispiel dafür. Und zwar sehr konkret im Leben. Ja. Das heißt
1: also zum Beispiel eine, wenn Sie so wollen, eine Art Fluch oder eine lange Gedichtserzählung. Die endet damit mit einem Vorschlag, wie man den Zahnschmerz behandeln kann. Ja? Der Zahnschmerz gedeutet als Wurm. Ja? Ja. Nicht? Aber das ist eine lange, äh, epische Struktur, die ja. ja? Die ähm, gewissermaßen wie so ein Schadensverhütungszauberspruch durch Aufzählung der Schäden ja.
0: Ja, sie klingt. Ja, äh, das ist eigentlich eben gar kein, in erster Linie gar kein Schöpfungsmythos. Nein. Es ist eine, ein magischer Text, eine Beschwörung eben gegen Zahnschmerz. Und um äh, diese Dinge in den Griff zu bekommen, wollte man natürlich ihren Ursprung. Kennen und sozusagen Dinge, deren Ursprung man weiß, äh, kann man, kann man auch kontrollieren, kann man ja. bekämpfen. Nicht? Und deswegen ist dieser Text eben eingebettet in äh, die Beschwörung. Man nennt das Historiola, also eine kleine Geschichte. Das findet man eben in vielen magischen Texten bis äh, auch zu unseren althochdeutschen Merseburger Zaubersprüchen zum Beispiel. Nicht? Die ja auch eigentlich so eine Geschichte von also Baldur und Wotan, die in den Wald reiten. Nicht? Dann verrenkt sich das Pferd den Fuß. Und das wird geheilt und das wird eben in der Magie dann wiederholt, dieser Vorgang. Als Anu, das ist der Himmelsgott, den Himmel erschaffen hatte, der Himmel die Erde erschaffen hatte, die Erde die Flüsse erschaffen hatten, die Flüsse die Kanäle erschaffen hatten, die Kanäle den Morast erschaffen hatten, der Morast den Wurm erschaffen hatte, da ging der Wurm, zu Schamasch, dem Sonnengott, der eben auch für Gerechtigkeit zuständig ist, und weinte. Vor Ea, das ist der Weisheits- und Schöpfergott, flossen seine Tränen. Was gabst du mir zu essen? Was gabst du mir zu saugen? Und dann äh, erklärt er ihm, ich gab dir die reife Feige, die Aprikose, den Apfel. Und der Wurm antwortet, was soll mir die reife Feige, die Aprikose, der Apfel? Hebe mich hoch und setze mich zwischen Zahn und Zahnfleisch. Vom Zahn will ich Blut saugen, vom Zahnfleisch Stückchen nagen. Und damit ist der Zahnschmerz natürlich und der Zahnwurm erklärt. erklärt nicht? Man kann sich auch lebhaft vorstellen, dass im Hintergrund natürlich der Nerv steht, der Zahnnerv, ja, der ja auch ein bisschen Gestalt wurmartig das, aussieht. Ja. Genau, ja, ja. Ja. Haben die Anatomie betrieben? Ja, ja, allerdings weniger im Dienste sozusagen der äh, menschlichen Heilkunde, das sicher ja auch aber die Kenntnisse stammen vor allem vom Opferwesen, denn das ist auch ein wichtiger Zug der altorientalischen Religion, dass man versucht hat, die Zukunft zu erforschen, und zwar mit Hilfe der Divination. Und eben das wichtigste Verfahren war die Opferschau. Das heißt, man hat die Eingeweide des Opfertieres beobachtet und aus den verschiedenen Merkmalen Omina abgeleitet, also Zukunftsvorhersagen. Äh, Und ähm, diese, äh, vor allem die Leber, die galt als Schreibtafel der Götter, äh, die hat man sehr genau inspiziert. Da gibt es auch sehr, sehr äh, viele individuelle Veränderungen. Und uns sind also hunderte, wenn nicht tausende von Lebermodellen aus Ton äh, überliefert, die solche Lebern darstellen, zum Teil auch Ach, das geschriftet. Aufrechterhalten. Das heißt, da sind nicht einfach die Priester, die
1: dem König ja, sozusagen ja. die Leber erläutern und weissagen, sondern sie müssen auch die bestimmte Leber, was sie gesehen haben, abbilden. Das ja. wird dokumentiert
0: und zwar dokumentiert. vor allem äh, zu wissenschaftlichen Zwecken, denn man hat diese Omina gesammelt und also im Laufe der Jahrtausende sind dann riesige Kompendien, bestehend aus vielen, vielen Tafeln, also heute man würde man sagen Büchern, äh, zustande gekommen, äh, in denen dann der Opfer Schaupriester äh, nachsehen konnte im konkreten Fall. Auch, also Vorfälle, also Judizien ja. von Weissagung. Ja, ja, und man hat also die ältesten Beispiele es sind Tonlebern so etwa Anfang des zweiten Jahrtausends, die uns sogar historische, also solche Omenbefunde befunde mit historischen Vorgängen, also zum Beispiel der Eroberung einer Stadt oder so durch einen bestimmten König, assoziieren. Traten die Weissagungen ein? Ja, offenbar hat man sie deswegen aufgehoben. Ich ähm, und man hat das natürlich ähm, ähm, äh, extrapoliert. Das heißt, äh, man hat dann künstlich ganze Paradigmen geschaffen. Nicht? Also wenn. Äh und eine Gallenblase vorhanden ist das ist ja das normale zwei drei das ist also schon ziemlich unwahrscheinlich und Ähnliches nicht? man hat also das wirklich ausgestaltet man hier mit drei Gallenblasen also eigentlich eine Missgeburt ja, ja eine Fehlentwicklung ja, ja. Ja. die würde schon was sagen größte Gefahr oder größte Chance das äh, hängt davon ab und zwar dass äh, diese ähm, Methode beruht eben darauf, dass äh, die äh, Leber eingeteilt wird in eine freundliche, also die Seite des Mandanten und eine feindliche Seite. Und wenn sich eben ein günstiges ähm, Anzeichen auf der eigenen Seite äh, befindet, dann ist es natürlich gut. Wenn es ähm, auf der Gegenseite befindet, ist es für den Opferer schlecht und den Feind gut. des Schicksals, nicht? Ja. Ja. Also, Und da kann ich ja, Würfeln ja. drauf. ja. ja. Kann Wo, ich setzen. Aber es ging eben nicht darum, sozusagen die Zukunft im Allgemeinen hier vorauszusagen und zu erforschen, ja, sondern es ging, genau, es ging immer um Entscheidungshilfen in konkreten Fällen. Und dieses, auch, also dieses System hat sich auf noch nicht ganz klaren Wegen ja bis in die lateinische Antike erhalten. Die Etrusker waren ja berühmt in der, sozusagen im Römischen Reich als Opferschauer. Ähm, und äh, auch da gibt es übrigens äh, solche Modelllebern, zum Teil eben auch beschriftet. Das äh, ist äh, ein frappierender, eine frappierende Ähnlichkeit äh, mit dem alten Orient. Also auch hier sieht man wieder, dass äh, wir letzten Endes also nicht so fern von dieser Welt sind. Das ist ja eine Riesenkarte ja, Ihre Forschung, ja, nicht über
1: 3000 Jahre ja,
0: hinweg. Etwa, ja. Wie will? Etwa ja, etwa
1: 3.000 nicht. Und überall finden Sie Niedergänge, Aufstiege, ja? Mischungen, Subtext, Haupttext. Etwas ist an der Oberfläche, etwas ist
0: in der Tiefenzone. Ja, ja das macht das Fach auch spannend, ja. muss man sagen. Und ja. ähm, wir können eben in den späteren Epochen auch immer deutlicher beobachten, dass das nicht alles gleichzeitig aus einem Guss ist, sondern dass es so ähnlich schon war wie in der griechischen Antike, wo man eben auch deutlich meinetwegen zwischen einer Philosophenreligion und einer Volksreligion unterscheiden kann, also so ähnlich muss man das sich im Grunde zumindest im ersten Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien auch vorstellen. Aber die wichtigen sumerischen Literaturwerke, die wurden in den Schreiberschulen immer weiter abgeschrieben und zum Teil ins Akkadische übersetzt. Und noch die späten Könige, also zum Beispiel Assurbanipal, die verfassten also offizielle Inschriften oder ließen verfassen auf Sumerisch. 2000, ja, oder sagen wir 1500 Jahre etwa nach Aussterben dieser Sprache.
1: Das ist eigentlich sozusagen, das Sumerische ist der Mond, die Fremdheit ja,
0: von denen, für ja. die Spätbabylonier. Es gibt sogar noch eine Parallele, nämlich das Sumerische war auch die Kultsprache. Das heißt, der Gottesdienst im Tempel fand ebenso wie bis vor nicht allzu langer Zeit in der katholischen Kirche auf Lateinisch, auf so fand er auf Sumerisch statt. Ach. Ja. Und es gibt sogar noch späte Kalschrift-Texte, in denen also solche sumerischen Texte in griechischen Buchstaben wiedergegeben sind. Da überlappt sich das wirklich nicht mit unserer vertrauten also, das ist etwas außerhalb Antike. der well
1: Erde, ja, der Welt, der, der Alltäglichkeit, ja, äh, äh, dass ich als Gott oder als Schrift oder als frühere Sprache ja, noch zur Verfügung habe. Also ja. Zur Differenzierung einer komplizierten Gesellschaft gehört, dass es das fremde
0: auch noch gibt Ja, das und, lieferte, genau. Gibt. Und unter Umständen eben auch sozusagen die Differenzierung zwischen Kult und Alltag oder sozusagen sakraler Sphäre. Das hat sich ja wiederholt. Also auch das Altebräische ist ja praktisch schon wahrscheinlich im 6. Jahrhundert als Umgangssprache ausgestorben und durchs Aramäische verdrängt worden. Aber die heiligen Texte hat man natürlich weiter tradiert auf Altebräisch. Das ist eine Mehrweltenkultur. Ja. Nicht? Und ja. Ähnliches hat man ja in anderen Kirchen auch, Nicht? in der orthodoxen Kirche das altgriechische oder in der koptischen, in der ägyptischen christlichen Kirche das koptische, in Äthiopien das Gäß. Also es ist eine vertraute Erscheinung, Nicht? in Indien das Sanskrit. Und ich kann mich im fernen Spiegel besser selber erkennen. Ja? Einerseits ja und andererseits werden die Priester dadurch natürlich, wie es eben äh, bei Dostoevsky heißt nicht, sie werden die Verwalter des Geheimnisses. Das schafft natürlich auch neue Eliten. Muss man auch sehen.